0: Dzień dobry Państwu. To jest dziesiąty, jubileuszowy odcinek podcastu Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i bardzo miło mi jest mówić dzisiaj do Państwa, bo niektórzy mówią, że siódmy, ósmy podcast to jest taka granica, po której podcasterzy przestają pracować, a ja się rozkręcam coraz bardziej, więc zobaczymy jak to nam pójdzie. To jest dziesiąty odcinek, jubileuszowy, więc może jakieś ekologiczne fajerwerki poproszę w tle. Bardzo mi zależy, żeby były ekologiczne te fajerwerki za okazji dziesiątego odcinka pierwszej młodości, bo dzisiaj ten podcast będzie w dużej części poświęcony zwierzątkom, albowiem autorka tego podcastu, czyli ja, woli je często bardziej niż ludzi. Tak, zdecydowanie tak. Dziękuję wszystkim sponsorom na Patronite. Myślę, że jesteście zadowoleni ze wszystkich newsletterów, które do Was wysyłam i ze wszystkich konkretnych informacji, linków, które dostajecie co tydzień. Wszystkich patronów proszę, żeby sprawdzali co obejmuje dany próg. To jest ważne, bo potem jesteście zdziwieni, że na przykład czegoś nie dostajecie. To tak gwoli przypomnienia. Bardzo Wam dziękuję, bo z tych pieniędzy opłacamy różne rzeczy, które są potrzebne do realizacji realizacji tego podcastu. Dziękuję także mojemu sponsorowi, czyli firmie The Candle Dust bardzo fajne, bo niedawno miałam imprezę w domu i przez cały czas trwania tej imprezy paliły się świece wyprodukowane przez Candle Dust. Nasypałam tych woskowych kuleczek do starych osłonek na doniczki, takich osłonek, z którymi nie, miałam, nie wiedziałam już co mam zrobić i świeciły się po prostu te świece i pachniały bardzo pięknie, delikatnie do drugiej w nocy, kiedy skończyliśmy imprezę. Tak. Aha, jeszcze muszę powiedzieć, że jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Zapraszam także na mój kanał na YouTube. Zapraszam Was bardzo do subskrybowania i oceniania. To nie dlatego, że ja mam przerośnięte ego. Chodzi tutaj w tym wszystkim o to, że walczymy o widoczność. Walczymy z algorytmem. Ja nie wykupuję żadnej reklamy, bo i za co. I liczę na to, że będziecie po prostu subskrybowali wszystkie moje kanały. Bo to jest ważne także dlatego, jeżeli chcecie, żeby ten podcast dalej funkcjonował no to potrzebne są takie różne zabiegi, że tak powiem, techniczne. No dobra, koniec z gadaniem, czas na szczekanie. Zaczynamy od serialu, który pojawił się na Netflixie. Na plakacie do tego serialu widzimy bardzo pięknego owczarka niemieckiego. Przepiękne rasowe bydle, jak to mój tata kiedyś mówił. Naprawdę przepiękny pies, ale tytuł jest Miliony Guntera". No to proszę Państwa, posłuchajmy. Millionaire dog buying Madonna's mansion. What a story. Gunther, a German Shepherd whose owner, a mysterious Countess, died and left him 400 million dollars. She gave everything to her dog, Gunther. O tym dokumencie jest bardzo głośno w mediach światowych. W Polsce, nie wiem dlaczego jakoś tak średnia, ale głównie Europa żyła tą historią. Ale nie tylko Europa, ale także Stany Zjednoczone i nawet piosenkarka Madonna. Tak, proszę Państwa. Na plakacie do tego serialu, który jest na Netflixie, który ma cztery odcinki. Ja od razu powiem, ja bym z tego zrobiła trzy bardziej zwarte. I jeżeli chcecie go oglądać, darujcie sobie w ogóle pierwszy, bo on jest generalnie bez sensu. Natomiast od drugiego tam się dzieją takie rzeczy, że ja nie wiem, jak mam o tym wam opowiedzieć, chociaż to nie jest podcast dla dzieci. Kim był Gunther? Kim jest Gunther? Hmm, no właśnie. Przede wszystkim Gunther według przekazów medialnych, a tych jest bardzo dużo, był ukochanym pupilem hrabiny Karlotty von Liebenstein, bogatej niemieckiej dziedziczki. Kiedy zmarła, a nie miała ta pani żadnych żyjących krewnych, zapisała swojemu psu fortunę wartą 152 miliony marek. To jest, proszę Państwa, bardzo dużo pieniędzy. Kiedyś w Niemczech nie było euro, tylko były marki. No i okazuje się, że, proszę Państwa, dzisiaj na świecie mamy Guntera VI. To jest potomek Guntera I i to jest pies. tak? Pies, który ma na koncie, ten pierwszy pies, mam nadzieję, że się tutaj niczym, niczym nie pomylę, ma 152 miliony marek. No i teraz proszę Państwa, czy w tym wszystkim chodzi o psa? Otóż po obejrzeniu tego serialu wiem, że pies jest tylko przykrywką. To jest niesamowita opowieść, która tak naprawdę rzeczywiście zaczyna się w serialu Miliony Guntera od drugiego odcinka, która opowiada o tym, czym jest ludzka chciwość, czym jest ludzka po prostu paranoja. Czym jest moment, kiedy ogromne pieniądze dostają się w ręce kogoś, kto powinien może nigdy nie dostawać takich pieniędzy? Kto jest osobą, która cierpi na poważne zaburzenia psychiczne? O czym zresztą mówi w tym serialu? co nie jest bez wpływu na decyzje, jakie podejmuje, bo ze stanu manii, kiedy wymyśla rzeczy, które mają zmienić ludzkość i na przykład rozmnażanie się i wytworzenie rasy panów, tak, tam są takie rzeczy, przechodzi nagle w czarną rozpacz, bo cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Jakby cały ten serial unurzany jest, nie w historiach psych, praktycznie, tylko w historiach ludzkich, bowiem niejaki Mauricio Mian ma opiekę nad tym zwierzęciem i on jest jakby dysponentem ogromnych pieniędzy, które zapisane są w testamencie na owego Guntera. No i ten pan zaczął w pewnym momencie, a były to lata 80., werbować ludzi według bardzo konkretnych wskazówek, czyli mieli być to ludzie, Młodzi, o pięknych ciałach, pięknych fizjonomiach, lubiący się rozbierać, lubiący uprawiać seks, pić alkohol i bawić się do szóstej rano. Chodziło o to, żeby wokół Guntera, tego psa, Zaznaczam, cały czas mówimy jeszcze o psie, zrobić taką grupę ludzi, która miałaby willi odkupionej od Madonny, tak proszę Państwa, bo w 2000, w 2000 roku Gunter kupił, znaczy ten pan Mijan kupił willę, która kiedyś należała do Madonny, a mieściła się w Miami, no całkiem spora to była posiadłość. I tam w tej willi ci ludzie pod okiem kamer o czym nie wiedzieli, mieli robić różne rzeczy. Rozumiecie coś z tego? No to taki trochę big brother. Pan Mauricio Mijan, bardzo sprytny pan, to jest ten pan, który cierpi na ową chorobę afektywną dwubiegunową, jest z bardzo bogatej rodziny, to jest człowiek, który majątek jego rodziny jest rzeczywiście oceniany bardzo wysoko, ale ten pan również pojawił się w kontekście różnych afer podatkowych we Włoszech, ale także na świecie. I z tego serialu, ja nie chcę Państwu za bardzo spoilerować, on przez te pieniądze Guntera, tego psa, a tak naprawdę nie chodzi tylko o psa, bo Gunter to też pewien człowiek, tak naprawdę, człowiek, który chyba istniał, ale do końca nie mamy co do tego pewności, bo jego postać pojawia się w wypowiedziach pana Mijana, Otóż on dostaje te pieniądze i on przez tego psa, naprawdę tam jest taka nawet infografika zrobiona, po prostu prał pieniądze. Otóż pies, naprawdę pies Gunter stał się przykrywką do prania pieniędzy, ogromnych pieniędzy i te wszystkie historie medialne, które pojawiają się, pojawiały się wokół tego psa który latał prywatnym odrzutowcem miał swojego własnego szefa kuchni miał panią od PR-u strasznie nadęta, taka bardzo dziwna miał różne dziwne osoby wokół niego wszystkie kompletnie szalone bo wiecie, że ludzie te, i ten serial to pokazuje, że ludzie kompletnie wariują kiedy widzą pieniądze wpuszczają wszelkie hamulce pieniądze i sława to są dwie rzeczy, które z ludzi robią wariatów po prostu i to jest serial o wariactwie autentycznie do tego jeszcze mamy y, 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 osobę, która dystrybuuje ten majątek, y, zarządza nim i on, który sobie wymyśla, ten pan Mijan, że chce odnaleźć, uwaga, klucz do szczęścia. Po prostu jak kołcze z Instagrama z 2023 roku, pan Mijan przy okazji chce stworzyć nadludzką, piękną rasę i chce, żeby ludzie, których zamknął w domu z psem, tak, bo ten pies tam biega wśród nich, jedyny chyba normalny stworzyli właśnie tą nadludzką rasę, żeby się bzykali, żeby uprawiali seks i tam się wreszcie, słuchajcie, pojawia dziecko. Nie. To jest naprawdę serial z gatunku tych totalnych. Znaczy oglądasz i nie wierzysz w to, co widzisz. Jedna rzecz. Można nie oglądać pierwszego odcinka, bo on jest zbędny i cały ten serial można by przemontować moim zdaniem. On cierpi na wadę, którą ma bardzo wiele seriali netfliksowych jest za bardzo rozciągnięty. Ale od drugiego odcinka, czyli drugi, trzeci, czwarty, to jest naprawdę niesamowita opowieść. To jest opowieść, zasługuje moim zdaniem na fabułę. W ogóle na głębsze wejście w tę historię, bo słuchajcie, to są Włochy, lata 90. i początek 2000. To są Włochy Berlusconiego, to są Włochy uprzedmiotowienia ludzi, a przed, przede wszystkim kobiet. No i do tego mamy tego psa, słuchajcie, psa, który nagrywa płyty, psa, który ma kolejnych potomków, które, którzy pokazywani są w telewizji. Ludzie oczywiście dają się nabierać, że to w ogóle nie jest ten pies, że to są jego dublerzy, Matko Święta, co tam się dzieje. A wszystko w imię kasy. To jest serial ochciwości, to jest serial o tym, że zwierzę jest przykrywką dla bardzo niecnych działań ludzi. Tam jest też oczywiście moment, kiedy pojawia się rzecz, która powinna się pojawić na początku całej tej historii, czyli na przykład pomysł na rozpoczęcie hodowli psów, te są niemieckie, żeby to była linia Guntera, żeby ona była zachowana. No i nie będę tutaj więcej opowiadała, ale to jest ewidentny dowód na to, że nie o psa tu chodziło i nie o jego dobrostan. To jest też film, który moim zdaniem w dość wstrząsający sposób pokazuje, jak bardzo, bardzo zwierzęta są wykorzystywane do niecnych rzeczy. Naprawdę niecnych rzeczy. O tym w serialu piszą wszystkie media, pisze Guardian, piszą media światowe. Czytam sobie ten artykuł z Guardian'a i co mam? Prawdziwym kontynuatorem tej opowieści o kudłatym psie jest Mauricio Mian, farmaceutyczny spadkobierca, dyrektor generalny Günther Corporation, jeden z kilku zamożnych osób wymienionych w skandalu Liechtenstein Papers z 2008 roku. Dzięki temu psu pan Mijan jeździ w żółtym Lamborghini, zakłada kluby, w których kobiety są zatrudniane ze względu na jędrność pośladków. Naprawdę, znaczy tam są momenty, gdzie naprawdę nie wiemy, co zrobić z oczami. A to wszystko w imię psa. Moim zdaniem to jest w ogóle opowieść o dzisiejszych czasach. Opowieść o czasach, które są kompletnie chore i gdzie bardzo sprytni, bardzo cwani ludzie w imię pieniędzy robią bardzo, bardzo złe rzeczy. Także proszę Państwa, nie słuchajcie może muzyki disco w wykonaniu Guntera psa, bo ona wyszła, słuchajcie, wyszła płyta House w 1990 roku, na której Gunter pies szczeka. Tak, no nie była hitem. Hitem nie okazały się różne inwestycje pana Mijana, ale ten serial pokazuje, co ludzie są gotowi zrobić dla pieniędzy i jak bardzo, za przeproszeniem, w Dubsku, mają przy okazji dobrostan zwierząt, pod przykrywką, których to robią bardzo ciemne, bardzo dziwne, bardzo jakieś porąbane interesy. Miliony Guntera są na Netflixie, no to powoli kończmy. What would you think if I told you a story about a very wealthy countess? When she died, she gave everything to her dog, Gunther. You're talking about a dog that's worth $400 million. Oh, it's a true story. I work for the dog. podziękowania dla sponsorów jeszcze raz zwyczajowe The Candle Dust zapraszam na mojego patronajta. przypomnę, moi patroni z patronajta dostaną oczywiście linki do wszystkich filmów do wszystkich książek, o których będę dzisiaj mówić ale też dostaną listę książek o zwierzętach, które ja mam u siebie w domu i po prostu spisałam tytuły żebyście zobaczyli, co ja mam u siebie w domu, a co dotyczy zwierząt różnorakich, bo zwierzęta są fajniejsze od ludzi. Ja tak uważam i nawet moja terapeutka uważa, że ja jestem po prostu stworzona do takiego myślenia. To nic dziwnego, że ja lepiej przez całe życie i tak już pozostanie dogadywałam się z psem niż z człowiekiem. Serio, serio. Jak jesteśmy przy zwierzętach wykorzystywanych do bardzo niecnych celów, to teraz muszę Wam opowiedzieć o książce, która naprawdę mrozi krew w żyłach. W wyjący Wyjące wilki i nic dziwnego. Książka nosi tytuł Zwierzęta w trzeciej Rzeszy. Autorem jej jest Jan Mohaupt I to jest książka, która dokładnie mówi o tym, jak traktowane i uprzedmiotawiane były zwierzęta przez nazistów. Przed chwilą mówiłam wam o serialu, który opowiada o tym, jak biedny pies – i kolejni jego potomkowie są wykorzystywani przez sprytnych kolesi do zarabiania pieniędzy i prania brudnych pieniędzy i niepłacenia podatków oraz do robienia imprez seksualnych. Tak, tutaj mamy opowieść, która naprawdę mrozi krew w żyłach, bo my mamy oczywiście pewną określoną wizję nazistów, faszyzmu, którą wynosimy ze szkoły, z filmów dokumentalnych, z filmów fabularnych. Tam gdzieś w tle czasami pojawiają się zwierzęta. Na przykład pojawiają się owczarki niemieckie, którym zresztą Gunter, o którym mówiłam przed chwilą, jest owczarkiem niemieckim. I tu, między innymi, jest cała historia o tym, skąd właśnie owczarki niemieckie, wilkowate, nie na darmo wilk, pojawia się wolf po niemiecku, aha, właśnie. Dlaczego właśnie owczarki niemieckie stały się najważniejszymi i najbardziej cenionymi psami przez faszystów? Jest też opowieść o psach Hitlera. Ja czasem ja chcę być bardzo złośliwa, a wiecie, że potrafię. Jak ktoś na przykład mówi o kimś, że nie wiem, jest niefajny, ale lubi zwierzątka, ja na to mówię, Hitler też kochał swojego psa. Bo to trochę tak jest. Kilter naprawdę kochał swoje psy, ale tu jest też cała historia o tym, ile tych psów było. I tutaj przeczytam Państwu cytat. To jest cytat z książki Zwierzęta w trzeciej Rzeszy. Link do niej dostaną wszyscy patroni na patronajcie. Uwaga. Miał ich wiele, to mowa o psach. Nie można z całą pewnością stwierdzić, ile było ich ostatecznie, ponieważ źródła w tym przypadku są ze sobą sprzeczne. Ponadto Hitler kilku psom nadaje takie same imiona. Trzy samce nazywa Wolf, a trzy suki Blondi. Bywają okresy, że ma trzy psy jednocześnie. W latach 22-45 mogło to być w sumie około 13 zwierząt. Z jednym wyjątkiem same owczarki niemieckie. Tym wyjątkiem był jamnik. Pomijane są w tej rachubie psy, którymi obdarowywał członków partii i towarzyszy z powodu specjalnych okazji. Bowiem uwaga, tak jak Putin, Hitler lubił obdarowywać swoich popleczników psami, szczeniakami psów. Putin też rozdawał szczeniaki różnych raz, szczególnie tych silnych, takich bardzo mocnych, które wyrastały na, praktycznie na cielaczki. Dalej cytat z książki pod tytułem Zwierzęta w trzeciej Rzeszy. Hitler sam siebie określa mianem miłośnika zwierząt, jednakże powstaje pytanie, czy rzeczywiście był miłośnikiem psów w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Pies to najczęściej używane przez niego wyzwisko, obojętne czy wypowiada je w złości podczas swoich nocnych monologów, czy też gdy grozi swoim wrogom. No i proszę Państwa, to jest opowieść o tych psach. Mamy też opowieść o Geringu i o jego polowaniach, między innymi na terenie Białowieży i w ogóle skąd w nazistach taka słabość do polowań i do zabijania jeleni m.in., proszę Państwa. Skąd u nazistów taka ogromna słabość do koni? Ja też o tym nie wiedziałam. Czyta się tę książkę i po prostu krew mrozi. Książka, przypomnę, zwierzęta w trzeciej Rzeszy, kolejny fragment a propos Geringa. Podczas gdy w Białowieży na rozkaz Geringa trwa polowanie na ludzi, sam Łowczy Rzeszy w swoim rewirze w Puszczy Romińskiej koncentruje się na rzeczy jego zdaniem najważniejszej – polowaniu na jelenie. Jego zachłanność na coraz większe nie zna granic dąży do celu, który łączy wielu myśliwych – upolowania swojego życiowego jelenia. Tak nazywany jest najpotężniejszy osobnik, którego zastrzelenie jest celem całego ich życia i ukoronowaniem myśliwskiej drogi. I jeszcze coś. Jest o tym, dlaczego Żydom zabroniono zwierząt. Cała opowieść o tym, jak Żydów pozbawiono także tego, żeby mogli mieć zwierzęta. Cytat. Zakaz posiadania zwierząt domowych jest kolejnym krokiem na drodze do całkowitego pozbawienia Żydów wszelkich praw w Niemczech. Po zarządzeniach, które systematycznie usuwały ich z życia publicznego i jednocześnie zakazywały opuszczania kraju, oznaczał on kolejną ingerencję w ich codzienność, z której wkrótce nie pozostanie już nic. Z powodu wywłaszczeń i przymusowych przeprowadzek do domów żydowskich prawie niemożliwa jest też ucieczka w sferę prywatną. Zakaz dotyczący zwierząt domowych jest ukierunkowanym atakiem na jedną z ostatnich ostoi. Zwierzęta domowe nie mogły odgrywać roli politycznej, jak powiedziała później żyjąca w Berlinie kobieta, która była świadkiem tamtych czasów. Ale dla wielu było to jedyne żywe stworzenie, które po przymusowej pracy witało ich jeszcze radośnie w domu. Kiedy zwierzęta odeszły, a znajome głosy ucichły, czy to uderzanie łapami po drewnianej podłodze, czy drapanie pazurami skórzaną sofę, dom stracił sens". Ta książka w ogóle co stronę daje nam jakieś... Dla mnie to były w ogóle jakieś fajerwerki. Ale tu jest też historia o tym, dlaczego Niemcy nie lubili kotów. Hmm? No właśnie i dlaczego nie było tam bezpańskich zwierząt. Proszę państwa, to jest wstrząsająca rzecz o tym, jak zwierzęta są wykorzystywane do polityki. Nam się wydaje, że to jest gdzieś w tle. Nie, nie, nie. Zresztą żyjemy w takim kraju, przypomnę, piątka dla zwierząt, Aha. mi prawa zwierząt są bliskie, a okazuje się, że rządy totalitarne bardzo kochają zwierzątka, ale bardzo konkretne zwierzątka. Dlatego ta książka Zwierzęta w trzeciej Rzeszy jest bardzo ważną pozycją, bo to jest książka absolutnie uniwersalna. A dowiemy się z niej m.in., dlaczego konie odgrywały tak wielką rolę w ideologii nazizmu i co symbolizowały na przykład wówczas świnie. Tak. Bardzo ważna, bardzo potrzebna książka. A teraz, proszę Państwa, czas na film, który po prostu rozrywa serce, który jest polskim kandydatem do Oscara, który jest nominowany do Oscara. Zresztą, co ja będę tutaj gadać? Ta historia zaczyna się tak. Proszę Państwa, chodzi o film IO Jerzego Skolimowskiego, który jest nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy film obcojęzyczny. Jest też nominowany w podobnej kategorii do Cezara, czyli francuskiego odpowiednika Oscara. To jest film, który tak trochę przeleciał przez polskie kina, którego jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nie zauważyło. No tak, Polacy mają duże problemy ze wzrokiem, nie wiedziałam, że aż takie. Myślę, że pan Jerzy Skolimowski zapłacił cenę za to, że nie jest w żadnym układzie i e, nikomu nie podciera zatków i nie jest dla nikogo miły, jeśli nie musi być miły, nie chce być miły, przede wszystkim. Szkoda, ale cóż, mamy nominację do Oscara, mamy nominację do wielu prestiżowych nagród, mamy film i teraz nie wiem, co ja mam państwu powiedzieć, bo ja ten film zobaczyłam na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu ubiegłego roku. Od dziecka mam zwierzęta, całe życie mam zwierzęta. Śmieję się, że najlepsze i najfajniejsze związki mojego życia są ze zwierzętami. Zawsze miałam psa, czasami miałam kota, miałam też świnki morskie, miałam też kiedyś przybłąkaną wronę szarą, którą udało się w domu uratować. Uważam, że natura jest najlepszym, co mamy. I bardzo mi serce pęka, kiedy widzę, jak ją traktujemy. I kiedy wyszłam z tego filmu, który mnie po prostu rozjechał, pamiętam, padał deszcz w Gdyni, i bardzo żałowałam, że jestem w Gdyni, nie w Warszawie i nie mogę przytulić moich psów. Bo to jest historia niby o osiołku, i my wiemy, jak ona się skończy. Nie udawajmy, on zostanie po prostu salami, bo osły są, na, na, trafiają na nasze stoły w postaci salami. Ale to jest tak naprawdę też opowieść o tym, jaka ta ludzkość jest beznadziejna i jak ta ludzkość nam się cholera w ogóle nie udała. To jest o przemocy wobec zwierząt, o uprzedmiotowieniu, o tym, o czym mówię dzisiaj Państwu od początku. Mieliśmy psa Guntera, na którym cwaniacy robią przekręty finansowe i podatkowe. Mieliśmy zwierzęta w trzeciej Rzeszy, które były traktowane bardzo przedmiotowo. Jedne były wywyższane, a drugie były niszczone i wybijane. A tu mamy opowieść o tym, że mamy osiołka. Do czego służy osiołek? Osiołek jest zwierzęciem, które no, służy do tego, żeby coś tam ciągnąć, jakiś wózek. Osiołki wiemy, że są uparte. Wiemy, że był osiołek Chłapołuchy z Kubusia Puchatka, ale o osiołkach generalnie wiemy bardzo mało. Osiołki są, że tak powiem, w jakiejś niszy. I ten film nagle pokazuje nam osiołka, pokazuje nam jego niesamowite oczy i pokazuje nam świat widziany oczami małego osiołka, którego my nie zauważamy, bo tak jak nie zauważamy ludzi, którzy dla nas wykonują pewne różne uczynności, bo po prostu ich nie zauważamy. Oni są dla nas niewidoczni, niewidzialni. Tak samo niewidzialne są dla nas małe osiołki. Małe osiołki, które hmm, kochają, czują, tęsknią, patrzą się, potrafią się zbuntować. Małe osiołki, które lądują na naszych stołach, na naszych talerzach w postaci salami. Nie chodzi o to, że ja po tym filmie już nie zjem salami, bo ja nie jem mięsa od dawna, to była moja decyzja bardzo przemyślana, podchodziłam do tego dwa razy, za pierwszym niezbyt mądrze i wpadłam w anemię, bo po prostu zrobiłam wszystko źle i nie tak jak trzeba, ale potem z pomocą lekarza, dietetyka i mądrych książek wiem jak to robić, żeby dostarczać swojemu organizmowi wszystkie niezbędne do życia składniki i to się da proszę Państwa. Ten osiołek, którego my oglądamy na filmie IO Jerzego Skolimowskiego, w tle mamy muzykę z tego filmu Pawła Mykietyna. Ja was zapraszam na YouTube, na kanał Pawła Mykietyna. Posłuchajcie sobie tej muzyki. To jest muzyka, jakiej w polskim kinie dawno nie było tak dobrej, tak przejmującej i tak bardzo opowiadającej to, co my oglądamy. Bo oglądamy świat oczami osiołka, który z Polski, z cyrku, gdzie ma miłość swojego życia, swoją właścicielkę, która go kocha, tuli i nie uprzedmiatawia. On jest dla niej po prostu I.O. czyli jest jej kolegą z pracy, jest, kocha go, dotyka go, tuli, całuje. Lubicie tulić, całować swoje zwierzęta? Mam nadzieję, że tak. I kiedy I.O. wyjeżdża z tego cyrku, nie będę Wam mówiła dlaczego, ale to jest początek jego epopei. My wiemy, gdzie on skończy. My wiemy dokładnie, gdzie skończy się ta droga. Po drodze, podczas epopei Io przez całą Europę, widzimy, jak ludzie są po prostu beznadziejni. Powiedziane jest to wszystko bardzo emocjonalnie i za te emocje panu Skolimowskiemu bardzo dziękuję, bo... i też nie nachalnie. Może dlatego, że widzimy ten świat oczami osiołka, może dlatego, że nikt nas emocjonalnie nie szantażuje. Po prostu widzimy ten świat oczami osiołka, widzimy ten świat, który jest zły, pełen przemocy, pełen zła. Widzimy ludzi, którzy są jak egoistyczne bestie. Widzimy ludzi, którzy zniewalają zwierzęta, niszczą lasy, niszczą wodę, budują fabryki, budują kolejne bezsensowne budynki. A nie potrafią zadbać o to, co jest najbliżej ich. Nie potrafią zadbać o bliźniego, nie potrafią zadbać o kogoś, kto tak naprawdę bardzo potrzebuje ich pomocy i bez którego oni nie żyją. A to jest opowieść o duszy zwierząt. Na długo zanim to się stało modne, uważałam, że moje zwierzęta czują, myślą i że mają duszę. Pamiętam kiedyś na religii, bo potem mnie wyrzucono z tej religii. Narysowałam pieska mojego i powiedziałam, że mój piesek pójdzie do nieba. Stałam w łeb od, od pani katechetki. No i potem moja mama przyszła i zabrała mnie z tej religii, bo jeszcze do tego narysowałam Jezusa w kwiatki, to już w ogóle nie podchodziło pod y, doktrynę katolicką. Nie miałam i nie mam wątpliwości co do tego, że zwierzęta czują, myślą, mają duszę i mam nadzieję, że pójdą do dobrego psiego nieba i będą sobie tam biegały z innymi zwierzętami. Czy ludzie pójdą do nieba? No nie wiem, mam wątpliwości. To jest wspaniały film, proszę Państwa. Wiem, że on jest jeszcze w kinach niektórych. Jeżeli nie wiecie, jak go znaleźć, wpiszcie po prostu w Google I.O. kina i tam Wam coś wyskoczy. Poza tym wszedł już na VOD. Patroni na patronajcie dostaną linki do wszystkich możliwych VOD, gdzie można obejrzeć I.O., bodaj od chyba 14 zł to kosztuje, 14,99 czy coś takiego. Ale proszę Państwa, bardzo warto to zobaczyć. Ja znam jedną osobę, która po tym filmie przeszła na wegetarianizm. Zrobiła to po prostu od razu, no, bo nie była w stanie, bo nagle zrozumiała, w tym filmie, w którym nikt nie epatuje krwią, w tym filmie, w którym słyszymy różne rzeczy, wydaje nam się, że je widzimy i który gra na naszych emocjach. I widzimy piękne obrazy, wspaniałe zdjęcia Michała Dymka. Nikt nie epatuje krwią, nie pokazuje nam rzeźni. Notabene świetne jest to zdanie, które bodaj powiedział McCartney, że gdyby rzeźnie miały szklane ściany, to nikt nie jadłby mięsa bo tak by było. Ale ta osoba, o której mówię wam, po prostu wyszła z kina i stwierdziła, że nie będzie więcej jadła mięsa i nie je tego mięsa. Zapytałam ją wczoraj, dalej nie je mięsa, nie jest w stanie jeść mięsa. Bo ten film też uświadamia, jaką drogę przechodzi yy, na stół ten nasz kotlecik. Ta nasza kanapeczka. To nasze mięsko, bez którego niektórzy z nas nie wyobrażają sobie życia. Ja nie chcę was tu szejmować, nie chcę was wytykać palcem, po prostu zobaczcie ten film, bo myślę, że to jest rzadko spotykana w dzisiejszym głupim, płaskim, dość beznadziejnym według mnie świecie. To jest sposób opowiedzenia historii oczami zwierzęcia. A my się w ogóle nie zastanawiamy, co one czują. No to po i o będziemy wiedzieli. I myślę, że to nie dotyczy tylko osiołków. Notabene było ich kilka. Są wspaniałe te osiołki. Ale dotyczy to wszystkich zwierząt, które są wokół nas. Tak jak Wam mówię, ja wyszłam z kina w Gdyni po obejrzeniu tego filmu we wrześniu ubiegłego roku i jedyne czego żałowałam, że nie mogę przytulić moich psów. Chciałam dotknąć tej sierści, tego nosa i tych łap brudnych i powąchać brzuszki, bardzo chciałam. Bardzo chciałam im powiedzieć, że bardzo je kocham. I że są najważniejsze w moim życiu, naprawdę, bo tak jest, bo one są najważniejsze w naszym życiu. No to jeszcze może trochę muzyki Pawła Mykietyna. Moi patroni z Patronajta przypominam, dostaną listę wszystkich platform, na których będzie można, których można obejrzeć film I.O. Jerzego Skolimowskiego. Moim zdaniem każdy myślący, czujący i empatyczny człowiek powinien to zobaczyć i pokazywać to innym. To nie jest łatwa komedyjka na niedzielne popołudnie. Naprawdę dość już mamy takich filmów. Jest ich bardzo dużo. To jest taki film, który naprawdę jedzie po emocjach. A teraz, uwaga, czy wy w ogóle jeszcze pamiętacie? Mamy luty, jest zimno jak brzmią pszczółki. No bo teraz, proszę Państwa, będzie o pszczołach. Ja tę książkę kupiłam sobie w zeszłym roku, bo nie wiem, czy wiecie, bardzo bym chciała kiedyś mieć pszczoły. Bardzo chciałabym mieć kiedyś kilka uli, bo pszczoły są jednymi z najfantastyczniejszych i najbardziej fascynujących zwierząt, jakie natura stworzyła. Moja fascynacja pszczołami trwa już jakiś czas, może stało się to wtedy, kiedy kilka lat temu dowiedziałam się, że jeżeli ostatnia pszczoła zginie, kilka lat później umiera ludzkość. Myślę, że ludzkość i tak umrze bez tych pszczół, bo zarżnie się wcześniej, co nie zmienia faktu, że pszczoły są fantastyczne. Jest taka książka, nosi tytuł O pszczołach i ludziach. Autorką jest Lotte Müller, która no, jest pisarką, jest historyczką ogrodnictwa i ona od lat pasjonuje się pszczelarstwem. Kiedyś miała pszczoły, Teraz bardziej opisuje je teoretycznie, ale no, ma ogromną wiedzę również praktyczną. I ta książka, książka, o której Wam mówię, żółta okładka, zresztą przepięknie wydana jest ta książka, nosi tytuł o pszczołach i ludziach od tańca zwiadowcy do pszczół zabójców od Arystotelesa do Kubusia Puchatka. I dokładnie to jest w tej książce, proszę Państwa. Mamy luty, no to sprawdźmy. Tutaj mamy, ja muszę otworzyć, proszę sobie poprzestawiać. Proszę bardzo. No i mamy na przykład... Piękna rzecz z 1768 roku o pszczołach. Ja bym prosiła takie bardzo fajne, młody daj, takie pszczółki na łące, takie szczęśliwe, zbierające miodek. I teraz słuchamy, bo mamy luty, bo ta książka podzielona jest na rozdziały, 12 miesięcy, 12 rozdziałów. I teraz tak, luty. Kiedy słońce około godziny 9, 10 czy 11 zaczyna ogrzewać ule, Tłumnie wylatują z nich pszczoły, wydają radosne melodie o końcu zimy i nadejściu miłej wiosny. Zataczają w powietrzu taneczne kręgi, by oznaczyć swoje tereny, odetkać się po zimie w locie lub przysiadając na ziemi, albo w jakimś innym miejscu, by oczyścić się ze zgromadzonych przez zimę ekskrementów i zapewniają właściciela ogorliwości, z jaką będą pracować przez całe lato. Czyż to nie jest jeden z najwspanialszych opisów w ogóle? Tutaj jest wszystko, więc, więc jeśli nie wiecie, w lutym pszczółki już wylatują. Cała ta książka jest opowieścią, właśnie tak jak już powiedziałam, na podzieloną na miesiące o tym, jak to wszystko wygląda. O tym, jak, dlaczego pszczoły atakują i czy w ogóle pszczoły same z siebie atakują. Otóż same z siebie nie atakują. Trzeba zacząć machać łapami, no to wtedy atakują. O co chodzi z tym rządleniem przez pszczoły? Kiedy pojawiły się ubrania ochronne? Okazuje się, że bardzo dawno. Jest też niesamowita opowieść o tym, że słuchajcie, wybuchały wielkie spory sąsiedzkie o pszczoły. I to było niesamowite. I to, to się działo naprawdę wszędzie. O tym też jest opowieść, jakie są różne miotki, czyli miody. Ja zawsze mówię miodek po Kubusiu Puchatku. A jakie są te miotki? I o co chodzi z tym cukrem w miotkach? I dlaczego to jest takie niefajne? I jest też o tym, że Państwa, kiedy królowa pszczół uprawia seks. To też jest ważne. Przypomnę, ta książka, Lotte Müller o pszczołach i ludziach, od tańca zwiadowcy do pszczół zabójców, od Arystotelesa do Kubusia Puchatka, słuchajcie, sześć nóg ma najlepszy przyjaciel człowieka według pani Müller, i to jest też opowieść o tym, jak rozwijało się na przestrzeni wieków e, życie, e, symbioza człowieka i pszczoły. My jesteśmy nierozerwalni, więc jak słyszę teraz, że na przykład jakiś kretyn, a to się czasem słyszy w polskich mediach i światowych, po pijaku albo celowo wziął i rozwalił jakieś ule, to myślę sobie, człowieku, tak naprawdę podpisujesz na siebie wyrok śmierci. Szkoda, że inni zdechną razem z tobą. Przykre to. No to jeszcze pszczółki. Szczółki już były, no to teraz, proszę Państwa, jakby ktoś nie wiedział, to nie jest tylko program o zwierzątkach, to jest podcast Pierwsza Młodość, wydanie dziesiąte. Mamy urodziny, dziesiąte urodziny. No tak, to jakiś już jest ważny etap w życiu. No i teraz płynnie przechodzimy do. If you don't Keep going for family. I'm not family. No. Cargo. No wszyscy o tym mówią, proszę Państwa. Cały świat o tym mówi. Serial The Last Of Us, obecny na HBO. Tam wyjątkowo jest o grzybkach. <grybka> Notabene zabawne jest to, że teraz masowo ludzie w Google wyszukują hasło, czy rzeczywiście grzyby są w stanie zabić człowieka. Wspaniałe, to jest genialne. No mam serial The Last Of Us, który jest adaptacją gry komputerowej. Jak bardzo lobby widzów i graczy w gry komputerowej jest silne, przekonałam się tym sama, bo nie wyraziłam jakiegoś totalnego zachwytu tym nad tym Serialem, nie nazwałam go arcydziełem, w związku z tym skończyło się tym, że na swoim Instagramie musiałam wyłączyć komentarze, bowiem to jest chyba jakaś sekta tych graczy, która nie pojmuje, że jak ktoś ocenia coś od strony filmowej, to niekoniecznie musi być arcydziełem, tak jak nam to jest, dość nachalnie, szczególnie przez jedną stację telewizyjną sprzedawane. No bo rzeczywiście, jak włączyłam ostatnio TVN, to myślałam, że po prostu nie wiem, niebo się otworzyło, bo jest premiera The Last of Us, no już tak jechali, że ja już wiedziałam, że trzeba będzie odczekać ze dwa Tygodnie, co też zrobiłam, żeby sobie spokojnie to obejrzeć, bo uff, ja jestem bardzo odporna na reklamy. No ale proszę Państwa, mamy tam postać, która w tym serialu, który jest po prostu dobrą robotą telewizyjną, z fajnymi dialogami, dobrze grany, ale to nie jest żadne arcydzieło i będę się tego trzymała, choćby nie wiem, co robili ze mną gracze, którzy grają w tej grze, i uważają jej, tutaj zrobię trzy kropek, bo naprawdę określenia, jakie słyszę pod swoim adresem to jest obłęd. Jest tam postać, która jest bardzo ciekawa, o której nawet niektórzy już mówią, że to jest w ogóle jakby reinkarnacja młodego Harrisona Forda. Ja myślę, że trochę się zapędzają, ale rzeczywiście Pedro Pascal, bo o nim mówimy, ja się oczywiście od razu uśmiecham, może być kimś takim jak kiedyś był Harrison Ford. Jeśli z some to są reguły, które musisz to, co mówię, kiedy mówię to. Tak. What you say goes. No bo o co chodzi z Pedro Pascalem? Mamy fajnego mężczyznę, 1,80 m wzrostu. To jest też ważne, on jest wysoki, ale nie za wysoki. Jest przystojny, no jest latynosem, jest, urodził się w Chile i rzeczywiście tak naprawdę jego kariera zaczęła się wtedy, kiedy kariery wielu aktorów się kończą. On jest rocznik 75 i tak naprawdę zaistniał najbardziej w 2015, kiedy wystąpił jako Javier Peña w serialu Narcos. Ja wtedy zwróciłam na niego uwagę, ale wtedy jego biografia to miała dwa zdania na Filmwebie po drodze była gra o tron, był Mandalorian, który mu dał ogromną słabę światową, no i teraz mamy The Last of Us. On się trzyma seriali dość konsekwentnie i bardzo dobrze, wybiera bardzo fajnie te role, ale naprawdę mamy bardzo ciekawą historię, bo w czasach, kiedy rozmywa się granica między płciami, mamy faceta, który moim zdaniem jest totalnie archetypem męskości. Takiego faceta, który jest dość ponury, momentami brutalny, zabija bez mruknięcia okiem, ale też jest pomocny, jest bardzo męski, jest bardzo czuły nie pokazuje za bardzo swoich uczuć i emocji, przynajmniej na tym etapie serialu. To jest taka postać archetypiczna. I tutaj rzeczywiście te porównania z Harrisonem Fordem, które się pojawiają w kontekście tego czyliska amerykańskiego aktora, mówimy o Javierze Penia, no są dość zasadne, bo rzeczywiście to jest taka postać, o której kiedyś ktoś powiedział w kontekście Jamesa Bonda, ale tutaj ona doskonale pasuje. Mężczyźni chcą być nim, a kobiety chcą być z nim. I rzeczywiście tak jest. znaczy To jest z jednej strony postać bardzo stereotypowa i bardzo silnie osadzona w dość niepoprawnych politycznie dzisiaj rejonach, które nazywają pewne zachowania męskimi, a inne kobiecymi. On jest szalenie męski. I myślę, że sukces tego serialu, mówię o serialu The Last of Us, polega także na tym, że on jest właśnie bardzo męski. I że my gdzieś odnajdujemy w nim, w tej bardzo ikonicznej postaci, bardzo charakterystycznej, takiej jakby wyciętej z kartonu tych takich machismo hollywoodzkich, no odnajdujemy echa dawnych czasów. Nie wiem, czy do końca przeszłych, ale na pewno dzisiaj nie do końca modnych. I to jest bardzo ciekawe. Te porównania z, z Harrisonem Fordem są bardzo ciekawe, bo jego kariera też nie wybuchła, od razu. On też trochę czekał na ławce rezerwowych, tak samo jak Javier Penia i potem to nagle wybuchło. Dokładnie tak jest teraz. Co jest cudowne zresztą i radzę Państwu wejść na profil Saturday Night Live. On ma bardzo zdrowe podejście do The Last of Us, bo m.in. jak był gościem, prowadził Saturday Night Live, czyli kultowy program kabaretowy, rozrywkowy w Stanach Zjednoczonych, zrobili tam parodię, której no, HBO jakoby miało podjąć się realizacji nowego projektu związanego z komiksem, tym razem Super Mario Brothers. I naprawdę ja umarłam, jak to zobaczyłam. I oczywiście jak to zamieściłam i napisałam kocham, to potem niektórzy mi zarzucali, no tak, tutaj pani kocha, a tam pani nie kocha, ale oczywiście za trudno było obejrzeć materiał. Znaczy, ta historia, która zresztą wynikła na moim Instagramie wokół mojej reakcji i opisu krótkiego, acz, acz dosadnego serialu The Last of Us, pokazuje mi, że miałam rację kilka odcinków temu, mówiąc o edukacji i o pewnym skupieniu. Znaczy... Słuchajcie, literki są ważne i ważne jest też, żeby pomyśleć zanim się coś napisze, bo robi się z siebie po prostu idiotę w sieci, a to nie za fajne. No tak jak mówię, Google szaleje, bo ludzie masowo zadają pytanie, czy grzyby są rzeczywiście w stanie zabić ludzkość. No i teraz, proszę Państwa, powróćmy na chwilę do milczących kotków, bo kotki są bardzo fajne, bo proszę Państwa, na koniec, już bliżamy się powoli do końca, ale za chwilę będziecie płakać, ale to za moment. Nie wiem, czy wiecie, jest taki kot Gacek. On jest dumą ulicy Kaszubskiej w Szczecinie i całego województwa zachodniopomorskiego. Jak piszą na aż dzienniku obok Jan Leosi, Kamila Grosickiego, Katarzyny Nosowskiej i Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, mamy nową gwiazdę ze Szczecina, czyli kota Gacka. I to jest kot Gacek, który sobie siedzi, jest dość gruby. Wchodzę w ten tekst, bo on jest bardzo śmieszny. Mam nadzieję, że mi się otworzy. W Google Maps zamieszczane są recenzje kota Gacka. On mieszka przy Kaszubskiej 16 i uwaga tak. Jeden pan pisze. Wiadomo, że koty chadzają swoimi drogami, akurat drogi Gacka nie wykraczają poza obszar kilku metrów od jego legowiska. To taki kocidiut z Big Lebowski. Żyje jak chce i ma gdzieś opinie innych. Następna m, m, opinia pani Adrianny. Ten kot ma totalnie wywalone na to, co się dzieje dookoła niego, ale warto było jechać 3 godziny, żeby poczuć się przez niego olanym, polecam. Jest dalej, słuchajcie, ludzie przyjeżdżają z Oslo. Mało tego, tutaj mamy zdjęcia kotka. Fajny, gruby kot daje się głaskać i nie gołębi, potem Piękny, potężny, zabytkowy, warto było przyjechać na weekend, żeby go zobaczyć. Skrywa wiele tajemnic i sekretów. Szczecin jako miasto też niczego sobie. Super kot, duży, dorodny, nie ucieka. Proszę tylko spojrzeć na ten bebzon. Wspaniały. No i pani Ludwika pisze: "Kot Gacek stanowi jedyny powód, dla którego wstaję rano i dla którego kontynuuję moją egzystencję." I na koniec, proszę państwa, film, który uważam, że powinien zobaczyć każdy. Ja nie wiem, czy to jest film wybitny i mam to centralnie gdzieś naprawdę, nie interesuje mnie to. Powiem tak, to jest to powieść o psie, o najgorszym psie na świecie. Tam pada taki cytat. Patyk nasiąknięty wodą, wystarczy w zupełności. Pies nie dba o to, czy jesteś bogaty, czy biedny, bystry czy tępy, mądry czy głupi. Oddaj mu swoje serce, a on odda Ci swoje. Pies najgorszy na świecie, który niczego i nikogo nie słucha. Rozwala kanapy, drzwi, kradnie staniki, ale bardzo kocha. To jest Marley Ia. Ja. Marley and me. To jest film z 2008 roku, ma już swoje lata, w rolach głównych występują Jennifer Aniston i Owen Wilson i to jest para, która po ślubie przeprowadza się na Florydę, dostają pracę, kupują dom, ona chce mieć dziecko, on uważa, że za wcześnie w związku z tym, co robią, kupują sobie psa. On kupuje psa w prezencie dla żony. Myślą, że to jest znacznie mniejsza nie, mniej kłopotliwa sprawa niż na przykład niemowlak, bo nie trzeba go przewijać i karmić w nocy. <grym> Naprawdę. No, kupują Labradora, marleja i ten Marley zmienia ich życie. I to jest opowieść o tym, jak ludzie kochają zwierzęta i jak zwierzęta są ważne dla ludzi. Opowieść przepiękna. Ja zawsze, jak oglądam ten film, to wyje. Praktycznie przez cały film do końca, bo już ta końcówka jest tak rozwalająca, że nie można przestać płakać. Ja uważam, Uważam, że psy są najważniejsze na świecie. Ostatnio oglądałam takie zdjęcie, które ktoś pokazał w internecie, jak cztery bezdomne psy czekały na swojego pana, który też był bezdomny i trafił do szpitala i one siedziały, czekały na niego w drzwiach szpitala. A nigdy nie zapomnę jak wracałam ze szpitala całkiem niedawno i witały mnie moje psy, wąchały i potem po prostu położyły się na mnie, żeby mi pokazać jak bardzo mnie potrzebują i jak bardzo jestem dla nich ważna. Ja nie wiem jak mam im pokazać jak bardzo one są dla mnie ważne, tule je kocham, karmię i dbam, szczepię, chodzimy na przeglądy techniczne regularnie, robię co mogę, bo to jest miłość proszę Państwa. To jest jedyna bezinteresowna miłość na świecie. Mówię, mówię wam to z perspektywy osoby, która już trochę przeżyła i która jak ogląda film Marley i ja, zrobiony w 2008 roku, czuje się jakby miała 13 lat, bo wtedy umarł mój pierwszy pies i ja to widziałam. Nigdy nie powinna była tego zobaczyć, no ale cóż, potem się człowiek pojawiał u terapeuty i przerabiamy to. Życzę wam teraz, żebyśmy, żebyście się popłakali i jeżeli nie znacie filmu Marley i ja, bo dzisiaj cały odcinek jest o zwierzętach, prawie cały jest o zwierzętach, bo uważam, że zwierzęta w jubileuszowym dziesiątym odcinku pierwszej młodości to jest coś, na co sobie mogę pozwolić. Zwierzęta są dla nas ważne. Zwierzęta pokazały nam na przykład w pandemii, psy nam pokazały w pandemii, jak bardzo są ważne, bo były też takim paszportem na wolność. Ja sobie latałam po pustej Warszawie i mogłam chodzić z psami na spacer. Też wypożyczyłam mojego psa kilku osobom, żeby mogły sobie po prostu wyjść spokojnie na spacer. To były chore czasy, ale pokazały nam, jak bardzo, jak bardzo ważne są nasze zwierzęta. Zresztą wtedy dużo psów zostało wziętych ze schronisk i kotów. Niestety wiele z nich zostało potem wyrzuconych, co też mówi o tym, jak uprzedmiatawiamy mówimy o tym od początku tego podcastu jak uprzedmiatawiamy zwierzęta i wyrzucamy je, potrafimy je wyrzucić, kiedy nie są już nam potrzebne. No to proszę Państwa, teraz uważajcie, jeżeli nie znacie filmu Marley i ja to teraz posłuchacie tej sceny. Ci, którzy znają ten film, daję Wam czas teraz, żebyście wyciągnęli chusteczkę, bo Wy wiecie, co teraz usłyszycie. To jest przepiękna scena. Po prostu posłuchajcie. It's okay. we were always saying what a pain you are you're the world's worst dog don't believe it don't believe it even for a minute as you know we couldn't find it. Cię. Cię bardzo. Cię więcej niż Nie wiem, Chcę, żebyś że jesteś Marley. Jesteś great dog. No to teraz wycibicie wycieramy łzy przytulcie swoje zwierzaki, pogłaszcie je, dajcie im jakiegoś smaczka, ale przede wszystkim zwierzęta potrzebują naszego dotyku. Chcą, żebyśmy na nie patrzyli, żebyśmy je głaskali, a one wtedy dają nam całą miłość tego świata, bo w nich jest cała miłość tego świata. To była pierwsza młodość. Podcast, który przygotowała Karolina korwin piotrowska Mam zwierzęta całe życie i będę je miała do ostatniego momentu, do ostatniego tchnienia, wiem o tym. Mam takie marzenie, żeby kiedyś wyjechać na wieś i po prostu sobie z nimi żyć. Dostałam ostatnio taką ratę bankową, że myślę sobie, że to się stanie szybciej niż później, bo mam trochę dosyć tego świata. I w momentach, kiedy mamy dosyć tego świata, a ja mam bardzo często, z bardzo wielu powodów, zwierzęta, zapach ich sierści, ten zimny nos, to spojrzenie, samo to, że się przytulają w nocy i czujecie to ciepełko na plecach, albo na brzuchu, to zależy, bo moje to się kładą na mnie po prostu. Wtedy myślicie sobie, cokolwiek się stanie, są one. Powiecie, ludzie nas zostawią. W pewnym momencie będziemy sami i czasami jedyną rzeczą, jedyną ciepłą, miłą, żywą istotą, która będzie z nami, będzie nasz pies, kot, ptak, świnka morska, królik, co tam kto ma. No więc, proszę Państwa, jeszcze raz. Jakoś nie mogę się rozstać dzisiaj z Wami. Ciekawe, dlaczego. To była pierwsza młodość, którą przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Bardzo dziękuję wszystkim sponsorom na Patronite. Zapraszam na mojego Patronite'a. Zapraszam do, do słuchania na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Bardzo ważne jest, żebyście subskrybowali pierwszą młodość i oceniali ją. To nie chodzi o to, że ja mam jakieś wolbrzymione ego. To też pewnie trochę mam, ale chodzi o to, że walczę o widoczność, o widzialność, walczę z algorytmem. To nie jest takie proste. Nie mam wielkiej machiny reklamowej za sobą, aczkolwiek miło jest, kiedy widzę swój podcast w pierwszej dziesiątce najlepszych w Polsce. To jest super. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję Wam za to. Bardzo dziękuję moim patronom The Candle Dust. Oni też są patronem tego podcastu, bo wiem, że kochają zwierzęta. Kiedy się spotkaliśmy i mieliśmy okazję porozmawiać w realu, pokazywaliśmy sobie zdjęcia swoich piesków. To są bardzo fajni ludzie i dlatego są potronem, są sponsorem tego podcastu. Wejdźcie na ich profil na Instagramie: The Candle Dust. Bardzo was do tego zapraszam i skłaniam. Jeszcze chciałam powiedzieć, że wydawcą podcastu jest Mateusz Nowosad. On to wszystko montuje i układa, a nagrywaliśmy w studiu Silent Scream. I na koniec, proszę Państwa, kabaret Elita. Janka Czmarek i Jerzy Skoczylas. To jest taka piosenka, która była jedną z piosenek mojego dzieciństwa, młodości i dorastania. Przygotowując ten podcast znowu ją odkopała i pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest piękne, jakie to jest proste, jakie to jest mądre. Kochajcie swoje zwierzęta, bądźcie odpowiedzialni, pamiętajcie, jesteście dla nich całym światem. Ostatnio to powiedziała mojej koleżance, która ma problem z tym, że nie może zostawiać swojego psa w domu, bo on płacze. Ja jej powiedziałam, słuchaj, pamiętaj, jeżeli wychodzisz z domu, to on myśli, że ty już nie wrócisz. Myśli, że jego świat się właśnie skończył, bo my jesteśmy dla nich całym światem. To jest bardzo ważne. I na koniec, proszę Państwa, kabaret Elita. Do usłyszenia za tydzień. Do serca przytulca, weź na kolana kota. Weź lupę, popatrz, płat, daj spokój, płatań, to też istota. Za oknem zasać pluść. niech się ci nawije. A kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, my, babcia śpi, my, żona śpi, zapylaj Georginie.